0: El Destape Podcast. Estamos en
1: todos lados. El Destape Podcast. río de los problemas cotidianos, de la vacuna, del precio de los alimentos, suceden otras cosas que no, no son coyunturales, sino que pueden marcar la suerte de un país por muchos años. Por estos días, la histórica empresa petrolera estatal IPF está sufriendo un ataque de la coalición opositora, y cuando digo coalición opositora me, me refiero a, a Clarín como jefe de la oposición y a, y a Juntos por el Cambio, en este caso a Clarín y a Elisa Carrió. Mientras las autoridades de la petrolera intentan renegociar la deuda que dejó Macri con BlackRock, Clarín y Carrió boicotean la negociación y buscan la quiebra de la empresa. Una quiebra que pondría de, de rodillas al país frente al mundo en materia energética durante muchos, muchos, muchos años. PF es dueña del 40% de Vaca Muerta, pero además es la principal responsable de la producción de gas en la Argentina. Un gas con el que se proveen los hogares, las empresas, pero también con el que se genera electricidad. Es decir, de ahí, de IPF depende qué pasa con electricidad. ¿Y qué pasa con el gas en Argentina? Escuchen a Elisa Carrió en estos días hablar de IPF.
0: Y van a quebrar IPF. ¿Cómo lo dicen? Lo la, la, la máxima petrolera de América queda... Eh, PDVSA. PDVSA. Está en quiebra. Esto, esto es un absurdo. Bueno, van por las últimas cajas el ANSES, está tratando de apoderarse de la casa de la salud completa, están tratando de apoderarse de las cajas que quedan. Y además lo que pasa es que afuera nadie piensa en invertir en la Argentina, y adentro los jóvenes piensan en irse.
1: Dentro de la catarata de barbaridades que suele decir Carrió dio, y no fue casual, durante las últimas horas, mientras se negocia la deuda de IPF que vence por estos días el plazo para negociar, un montón de reportajes, un montón de reportajes en el, los que en todo se refirió a IPF. Escuchemos otra.
0: Se apoderaron de las cajas, muchachos, de las cajas para el saqueo de la Argentina, ¿qué digo? Se apoderaron del ANSES y del Fondo de Estabilización, y bajaron los activos del ANSES. Uh -huh. Van a rifarse la plata de los jubilados, punto. Se apoderaron de IPF. ...van a rifarse lo poco que queda de YPF... ...porque los otro ya lo entregaron con Propau. ...si la empresa vale 1.500 millones de dólares... ...y debemos 9.000 millones de dólares... díganme ...¿cómo estamos? Y Kisilov le pagó mil millones de dólares... ...que en bonos más adelante son 10.000 millones de dólares... ...y nadie lo indagó... Uh -huh. ...entonces, bueno... Viviremos el saqueo final. ¿Por qué vamos a vivir el saqueo final? Porque hay una voluntad popular que los votó.
1: Carrió siempre supo a dónde atacar. Siempre supo cuáles son los los lugares estratégicos. En el caso de la energía, Carrió hace muchos años que vive de este tipo de empresas. Esa vida pastuosa que lleva, ¿eh? esa, esa, esa chacra... Con, con un personal que, que sería para atender a 50 o 100 personas, solo para atenderla a ella, sus, sus viajes por el mundo, tienen que ver con sus relaciones con las energéticas. En este caso, tiene que ver con empresas que se quieren quedar con IPF La situación actual de la empresa YPF refleja el fracaso de la política de Juntos por el Cambio. Entre 2003 y 2010, durante la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el país tuvo superávit comercial energético, es decir, se exportó más energías de la que se importó. A pesar de el enorme crecimiento de todo lo que consumíamos acá, los argentinos podíamos exportar. Recién en 2011, con una demanda histórica por parte nuestra y de la industria, el país tuvo por primera vez un pequeño déficit. En la balanza comercial, pero para el 2015 el camino para lograr el equilibrio energético estaba atrasado. IPF lideraba la producción de hidrocarburos en el país y la industria comenzaba a acompañar ese proceso con nuevos proyectos de producción, ya que se habían establecido reglas que permitían esa competencia. Entre 2016 y 2018 las importaciones de energía se expandieron un 33% de la mano de Aranguren, ¿recuerdan? Esto a pesar de que la economía estaba deprimida, de que estábamos consumiendo menos. Aún así, al observar las exportaciones, el país logró exportar energía a niveles de 2014, pero muy por debajo del promedio de los mil millones de dólares que consiguieron los Kirchner. Respecto a ese punto, el comportamiento del mercado del gas resulta ilustrativo. En los cuatro años de gestión macrista, el consumo del gas residencial cayó un 8,4% por culpa de los tarifazos. La compañía IPF fue gestionada con la idea de que era una empresa más del mercado y eso modificó su rol de liderazgo en la industria. Claramente, esta directiva la perjudicó operativa y financieramente. Escuchen estas cifras. En los cuatro años de la gestión de Cristina, la producción de crudo, de petróleo crudo, creció. Un 10%. Durante los cuatro años de Macri, la producción de crudo cayó un 10%. Las reservas de crudo crecieron durante los cuatro años de Cristina un 15%. Y cayeron con Macri un 10%. Esto es una catástrofe. La producción de gas creció un 29% en 2011 y 2015 y cayó un 9% durante los años del macrismo. Las reservas de gas crecieron un 40% durante la gestión de Cristina y cayeron un 30%, catástrofe, durante los cuatro años de Macri. Esa caída en los principales indicadores de producción de la compañía tiene su correlato en la pérdida de posición en el mercado. Al término de los cuatro años macristas, YPF había perdido su rol de liderazgo. Macri se alió con Techin, seguramente con alguna asociación que le depositaría dinero en alguna de esas cuentas que tiene offshore, y le dio le dio un, un plan para que se vaya quedando con la energía nacional. Se llamaba este, Resolución 46, el subsidio que el Estado le dio a Tech Petrol, la industria de Techin, para que desarrolle su proyecto de gas no convencional. Para el momento de la aplicación de esta resolución, Tecpetrol no producía gas en Vaca Muerta y un año después se convirtió en el mayor productor de gas no convencional del país con casi 15 millones de metros cúbicos. Y en ese lapso YPF perdió un 10% de su producción. Pero a consecuencia indirecta fue peor aún. Tecpetrol producía gas y recibía a cambio 7,5 dólares asegurados siempre por millón de BTU, la, uni la unidad de medida. El resto de las productoras recibían por el gas que producían el precio del mercado la mitad de lo que recibía la firma o a veces menos. Cuando se convocaba una licitación, y escuchen las cosas que hacían, la compra de gas de la compañía de Techín tiraba los precios para abajo, total ellos tenían asegurado 7,5 dólares y el resto iba recibiendo cada vez menos. Incluso llegaron a recibir menos de 2 dólares. ¿Qué significaba eso? Para IPF que ninguno de sus proyectos de gas era rentable con ese precio. A partir de ese panorama, la empresa, 51% estatal, dejó de producir gas no convencional en el país. Para el 2019, IPF tenía completamente paralizada la actividad de gas en vaca muerta. Cosas que no se saben de la época del macrismo. Tras cuatro años de gestión, el volumen de negocio de IPF era un 30% más chico en dólares, que el que manejaba cuatro años antes. Por supuesto, esto afectó el nivel de endeudamiento, que ahora la nueva dirección de IPF intenta arreglar, tiene que arreglar antes del 12 de febrero. Como en otros temas de la economía, que la población no entiende muy bien y que no están claros, Clarín y Juntos por el Cambio dejaron el problema y ahora pugnan por evitar que se arregle. Como pasó con la deuda, ¿se acuerdan? Clarín y Juntos por el Cambio siguen comprometiendo el futuro del país, ahora desde la oposición. Buenos días, esto es Navarro 2023. Reviví los mejores momentos de la
0: radio, el Destape Podcast.